0: 700 000. En France, ils sont 700 000. Okay, okay. Désolé d'intervenir, mais là, on arrête le générique, car nous ne sommes pas dans un numéro habituel, mais bien un numéro spécial. On ne va pas parler uniquement avec l'invité, mais on va faire un livre audio autour d'une thématique. Et c'est la thématique qui va prendre le leadership de cet épisode. Et quelle thématique, puisqu'on va parler de l'externalisation de la fonction commerciale. Pour au compte, quel périmètre, quel type de prestataire et jusqu'où on peut aller C'est un numéro toujours proposé par les DCF Grand Paris et one to one Two, mais également notre partenaire Yuzu Corp. Allez, tout le monde s'installe. Pour une fois, je n'ai pas un invité, mais j'ai deux invités. C'est impressionnant. Euh, non, c'est super cool. Super cool, pourquoi Parce qu'on est sur notre numéro 2 des livres audio de closing. Et donc là, on n'est pas juste avec un invité, on va parler de, de son art et son œuvre, mais on va plutôt parler d'une problématique. Et la problématique d'aujourd'hui intéresse énormément de dirco, de dirigeants, de directeurs généraux puisqu'on va parler externalisation tout au parti de la fonction euh, commerciale, de la direction commerciale. Est-ce que c'est possible, pas possible dans ce découpage qui devient de plus en plus, plus, en plus scientifique de la fonction commerciale Qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition de certains partenaires prestataires Comment on peut le faire Et on va essayer de répondre à toutes ces questions avec deux invités de luxe. J'ai nommé Harry Marteau de Corp et Marwan Elgueda, j'espère qu'il est bien dit. C'est bien dit. Pas, pas mal, de l'ADN Data. Bonjour Harry, bonjour Marwan. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Allez, Marwan en premier.
1: Très bien, bah écoute, euh, merci Stéphane et Harry pour l'invitation. Je suis euh, Marwan, directeur général de l'ADN Data. Euh, ADN Data, en quelques mots, euh, et très rapidement, c'est une société qui édite une solution SaaS. C'est un logiciel qui permet aux équipes commerciales et marketing d'identifier les bons décideurs avec les bons signaux d'achat au bon moment, les bonnes informations et les bonnes coordonnées, vu qu'on a des équipes humaines qui les valident derrière. Et on fait ce métier depuis un peu plus de 20 ans maintenant.
0: Quand tu dis directeur général, quel est ton spectre
1: Alors, mon spectre, il est plutôt assez multiple. Euh, Je dirais c'est la coordination entre les différentes équipes. Donc, je suis un peu de commercial, euh, j'interviens auprès des équipes parce que c'est mon ADN au départ, c'est ma formation, c'est un peu mon dada. Euh, mais aussi un peu de chefferie de projet euh, sur euh, le produit auprès des équipes IT. Et euh, pour résumer, je dirais ça un peu vite, c'est faire en sorte que toutes les équipes puissent être alignées pour atteindre les objectifs qu'on s'est tous fixés.
2: C'est très clair. Harry eh bien, Moi, je suis le cofondateur, enfin un des cofondateurs euh, de la société euh, Yuzucorp. Donc, euh, notre métier, bah, c'est d'accompagner les, euh, les directions générales, les directions commerciales, pour prédire au mieux leurs revenus. Donc, euh, notre métier, c'est à la fois du conseil, de l'intégration, puis du support à la performance commerciale. Et donc, pour ça, depuis à peu plus de deux ans maintenant, on a créé deux centres de services qu'on appelle des Sales Ops Centers chez nous, qui sont constitués donc, des métiers de Sales Ops et de Sales Enablers. Que des gros mots, non, je plaisante.
0: <rire> non, je plaisante parce que j'ai quelques retours parfois de certains auditeurs. Mais aujourd'hui, c'est devenu la norme et on va creuser tout à l'heure avec toi ces deux jolis mots, je plaisante, de self-up et de SalesEnablement. Euh, en plus de tout ça, tu es membre d'ECF dans Paris Oui, tout à voilà. fait. Et, et partenaire de, de Closing. Donc, c'est merci Youzou de, de sponsoriser ce, ce, ce livre blanc sur ce sujet qui est, qui est hyper pointu et intéressant. Voilà, bah c'est parti. Et je vais me tourner vers Harry pour parler d'un point qui est aujourd'hui pour toi. Toi qui vas dans multiples entreprises et tu, tu, et tu rencontres beaucoup de directions commerciales générales. Quel est le découpage d'organisation commerciale? moderne qu'il faut avoir dans une entreprise
2: voilà, Je pense que je ne vais surprendre personne. Euh, effectivement, bon, déjà, une grosse partie de nos chiffres d'affaires, c'est autour de sociétés qui sont dans la tech. Et donc, dans la tech, il y a beaucoup d'acquisitions de parts de marché. Et pour acquérir des parts de marché, il faut que euh, l'organisation soit un petit peu industrialisée. Euh, et donc, on va retrouver des, euh, des acronymes comme SDR, BDR, qui sont des gens qui euh, vont prospecter, prendre du rendez-vous, qui vont passer le relais à des AE, donc des Account exécutifs, Jusqu'au CM qui, eux, vont s'occuper de la partie upselling, cross-selling. Excuse-moi Stéphane encore pour ces gros mots. Euh, donc voilà, on retrouve des découpages euh, qui sont euh, ni plus ni moins que du, du toyotisme euh, dans la fonction commerciale.
0: Donc là, tu es, euh,
2: es sur les équipes. Oui. Je, je rebondis tout de suite en disant,
0: mais euh, demain, euh, je vends euh, euh, des produits euh, autres que de la tech. Euh, et pourquoi je pas cette organisation-là
2: pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'il euh, y a encore beaucoup de sociétés où euh, le découpage euh, doit être supporté par euh, tout un ensemble technologique pour ne pas, pas perdre la data, pour ne pas perdre l'information. Donc tout le monde n'est pas muni euh, de, de CRM. Il euh, y a encore des, beaucoup de sociétés qui travaillent sur fichiers Excel. Et euh, de fait, c'est euh, des sociétés qu'on appelle, nous, des, des sociétés conservatrices qui vont avoir une fonction commerciale qui fait tout le cycle de vente, donc de la prospection jusqu'au euh, jusqu closing et même euh, jusqu'à euh, gérer le, le client à, après. Donc, euh, on en voit encore et, euh, et ça, ça explique euh, cette raison-là.
0: Donc là, tu es en train de nous dire que le CRM qui était plutôt vu comme un outil euh, d'optimisation, de prise de rendez-vous, de pipeline, ça va beaucoup plus loin que ça Parce que tu observes que si tu n'as pas ce cœur-là, tu ne peux pas passer ton degré ou ton niveau supérieur
2: et commencer à structurer tes, tes équipes autour de, du, du cœur du CRM ça va même plus loin que ça. Euh, Aujourd'hui, le, le CRM, dans encore beaucoup de sociétés, c'est simplement un bon répertoire euh, téléphonique avec euh, de la data qui est obsolète. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un désengagement des, euh, des équipes commerciales autour de cette technologie-là. Et pour autant, le, le CRM, euh, je ne vais pas nommer des, des éditeurs, enfin, si tu le veux, bien évidemment, Stéphane, je peux en nommer. Mais oui, ça va bien plus loin que ça. Ça va aussi euh, avec des outils de prospection, donc pour séquencer la prospection, euh, avec des, euh, des variables pour personnaliser la prospection et puis, euh, il y a aujourd'hui euh, beaucoup de, de tableaux de bord, de KPI qu'on peut avoir autour du CRM pour être encore plus précis dans sa vente et notamment la qualification des, des, euh, des opportunités. On,
0: on reviendra tout à l'heure sur, euh, sur l'aspect euh, « sales tech, comme on dit, <rire> <rire> pour, pour reparler, il n'y a aucun problème pour citer euh, tous les partenaires euh, de l'écosystème. Donc, sur la partie team, on a à peu près, euh, à peu près compris même s'il y a beaucoup d'anglicisme, en gros, on a des téléprospecteurs, on a des gens qui qui vont closer le deal et un autre qui vont faire élever le, le faire les éleveurs. Après, c'est sur ce rôle de CSM. Est-ce que tu l'observes donc CSM, Customer Success Manager, qui le, dont l'objectif normalement premier, c'est de faire euh, d'avoir un rapport extrêmement proche avec son client pour avoir, le, avoir la meilleure expérience utilisateur
2: possible. On le voit surtout dans les organisations qui ont déjà bien mis en place les deux métiers avant. Euh, on ne le voit pas partout, la partie CSM, ça serait mentir. Euh, néanmoins, euh, dans les grosses startups, on le voit, puisque euh, un des indicateurs qui est important, c'est, euh, désolé encore pour l'anglicisme, le taux de churn, donc le fait de ne pas annuler l'attrition. Voilà, l'attrition. Euh, et ce sont des gens qui permettent en fait, de sécuriser la fidélisation. Et dans les temps qui courent, ouais. euh, c'est un métier qui devient de plus en plus important.
0: On a Arthur de Penny Lane qui était qui est venu lors euh, dans un épisode classique et qui nous avait dit quelque chose d'hyper intéressant en expliquant que le CSM c'était aussi un, une véritable aide pour les développeurs et que le dev et le support euh, était énormément euh, allégé grâce au CSM qui était en mode bootstrap ou euh, trouver des solutions à chaque fois euh, qui pouvaient correspondre à un client et pas forcément à l'ensemble et économiser euh, du dev pour rien. Marwan
1: Dans notre organisation, le CSM a une fonction de product manager aussi, parce qu'il récupère les feedbacks des clients sur toutes les améliorations qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, proposées et il les remonte directement aux développeurs, pour que les développeurs derrière puissent construire leur product backlog et ensuite... Euh, être le plus en lien avec, dans nos développements avec les demandes des clients et du marché. Donc, euh, ça devient de plus en plus hybride, le CSM. C'est vraiment la porte d'entrée de tous les développements produits qu'on peut avoir.
0: Merci, Marwan Et par rapport à l'organisation de l'équipe Carrie décrit, est-ce que chez l'ADN Data, on est loin de ça
1: Mais Écoute, ça me rassure ce qu'il dit parce qu'on est exactement dans, dans cette organisation-là. Euh, donc, euh, en termes d'organisation commerciale, on a une équipe de SDR qui, euh, qui sont là pour prendre des rendez-vous tout simplement pour l'équipe commerciale. Ce qui permet à l'équipe commerciale d'être dans un rôle d'account exécutif. Donc, c'est des personnes dont le boulot, c'est d'identifier l'opportunité, enfin, plutôt de la valider, l'opportunité qui a été identifiée par la SDR, de la transformer, la closer. Et puis, quand c'est closé ça arrive dans une équipe de CSM qui, eux, euh, se, se battent toute la journée pour s'assurer que nos clients sont satisfaits et euh, que le taux d'attrition puisse être le plus bas possible. Parce que, mine de rien, ça reste l'un des vecteurs de croissance, il n'y a pas que l'acquisition. Il y a aussi toute la, la capacité d'une organisation à pouvoir garder ses clients le plus longtemps possible. Et faire de la vente supplémentaire. Et faire accessoirement de la vente supplémentaire.
0: Donc là, euh, Harry, on a parlé euh, des hommes. Euh, Est-ce que tu as une autre brique importante de,
2: de, de la fonction commerciale 2.0 Bien sûr, notre métier, à savoir le métier de sales ops. Parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de choses à un directeur commercial. On lui demande d'être euh, le meilleur commercial. On lui demande euh, de pouvoir faire du management. On lui demande de pouvoir être le consultant. Et puis aussi d'analyser pour prendre les bonnes décisions. Ça fait beaucoup de métiers euh, pour, pour une seule personne. Et donc, euh, nous, on est là, justement, pour être euh, le bras armé du directeur commercial sur euh, les, la data. Qu'est-ce que la data va, va dire Quels sont les bons KPI qu'il faut mettre euh, en avant euh, pour, justement, euh, affiner sa stratégie commerciale Est-ce que tu peux redéfinir euh, le mot « sales opérations » ou « sales ops » Le mot « sales ops », alors « sales opérations », c'est exactement la, la, la même chose. C'est euh, une personne euh, qui va être à la croisée des chemins entre euh, le process, euh, la méthode et les outils. C'est quelqu'un, euh, comme je le disais, qui est, qui est le bras armé du, du directeur commercial pour aller fouiller dans le CRM, pour mettre en relation des, euh, des données, pour les croiser et pour donner des tendances à la direction commerciale.
0: Et si vous voulez avoir encore plus de détails, moi je vous invite à écouter l'épisode avec Nicolas Pronat d'Accolade qui est le patron des sales ops, de, de, de cette belle pépite française qui rentre beaucoup, beaucoup dans le détail. Et c'est un, un épisode passionnant. Et donc, ce, ce, ce métier de sales ops, maintenant que tu l'as dit, en, 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 dans des, euh, sur la définition générale, en général, c'est euh, qu -ce qu euh, quoi ces, ces différentes étapes de, de mise en place dans une entreprise
2: Alors, on revient sou souvent sur, sur quelque chose, euh, parce qu'on parle beaucoup de techno. Euh, maintenant, il faut avoir de la précaution oratoire quand on dit... Euh, quand euh, on dit ça. Il y a quand même beaucoup de process et de méthodes. Euh, donc nous, nos sales ops, chez nous, travaillent beaucoup avec les clients sur les process, à savoir quels sont les bons process à mettre en place. Par exemple, quand on parle d'acquisition ou de lead gen, euh, on va essayer de corréler les process avec les outils. Et ça, c'est une de nos premières démarches. La deuxième, c'est qu'on va créer beaucoup d'automatisation pour faciliter euh, les, euh, la donnée, qu'elle puisse, par exemple, être entre plusieurs outils qu'elle puisse bien être euh, bien, bien, bien déversée, et puis euh, qu'elle n'ait pas de, de problématique d'interprétation. Je m'explique. Par exemple, il peut y avoir de, de temps en temps une donnée, parce qu'elle a été mal remplie par le commercial, qui donne euh, un indicateur mauvais. Je vous en ai expliqué un qui est, qui, est, qui, est, qui est, par exemple, dans, dans spot. Donc je suis, je suis désolé, je suis très précis, Stéphane. Euh, quand tu passes une opportunité euh, d'étape en étape, si tu reviens en arrière, si tu prends une opportunité, puis tu dis « Ah, ben, je suis pas très sûr, euh, euh, je vais peut-être revenir en arrière parce que le client, il me fait un petit peu peur, il me donne un mauvais, un mauvais signal. » et ben, cette donnée-là, rien que de faire ça, ça va être euh, une très mauvaise interprétation pour le directeur commercial. Nous, notre, notre job, c'est justement d'aller creuser sur toutes ces spécificités métiers pour expliquer aux clients comment bien utiliser les outils. Donc, on a parlé euh, de la partie euh, process.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dans son périmètre enfin, après
2: on... Alors, bien évidemment, je parlais d'automatisation, je parlais de workflow et je parlais, euh, enfin, je parlais aussi de, de tableau de bord. Et euh, le but, souvent, c'est de dire bah, toi, tu es directeur commercial, tu as un rituel, tu as une cérémonie. Euh, ce rituel, donc, par exemple, qui va être je sais pas, une pipeline review, par exemple, c'est comment je peux euh, mettre les indicateurs, les bons indicateurs pour euh, pouvoir manager ce, ce rituel-là. Si je le définis comme
0: euh, contrôleur de gestion des commerciaux C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Marwan
1: Il y a une autre fonction aussi chez le SalesOps, c'est qu'il euh, est là aussi en support aux équipes commerciales, aux opérationnels. Euh, en tout cas, dans l'organisation que nous, on a aujourd'hui, euh, le client interne est certes le directeur commercial et la direction générale, mais le commercial lui-même, parce que le SalesOps va euh, pouvoir lui dire si tu as des projets, s'il y a des choses qui ne sont pas claires que tu as besoin qu'on améliore, il est là pour eux. Il est là en support aussi. Et puis une dimension pédagogique d'adoption de, 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 des outils et de tout ce qui a été mis en place. Le SalesOps a, un, a une fonction d'accompagnement dans la, dans la gestion du changement, dans la prise en main de tous les outils de tous les process pour que, mis de rien, ça puisse marcher aussi.
0: Et cette, cette pépite, ça se trouve où C'est de nouveaux métiers. Il n'y a, a pas une école de SalesOps
2: en France Eh bien non, il n'y a pas d'école de SalesOps, il n'y a pas de formation autour des SalesOps, donc c'est compliqué à trouver. Euh, donc, euh, ce sont souvent des, euh, des commerciaux qui euh, aiment la technologie et euh, qui ont eu deux trois expériences de mise en place de CRM, qui vont dire ah bah tiens j'aimerais bien faire ce métier de, de sales ops. Nous on croit euh, que le métier de sales ops c'est pas que ça, c'est aussi des gens qui comprennent très bien les technologies. Euh, donc nous on aime bien les profils ingénieurs et à la fois on leur donne chez euh, Yuzu Corp une, une teinte commerciale. Voilà.
0: Et quand les entreprises de la tech ou non cherchent des sales ops en, en interne, ils vont
2: bah, Ils se cassent les dents, beaucoup. D'accord. <rire> euh, ils, de, ils essayent de trouver... Non, non, mais c'est un secret pour, pour personne, enfin, en tout cas pour ceux qui... Il y a un cabinet cherchent.
0: de recrutement spécialisé en sales ops euh,
2: Non, j'en connais pas. Ouais. J'en connais pas. Il y en a peut-être qui sortent sur la vague, il y en a beaucoup. D'accord. Euh, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. Je crois qu'il y a une thématique aussi où le
0: sales-up, c'est très proche, c'est tout ce qui est partie plan de com', rémunération.
2: Oui, ils mettent en fait, euh, encore une fois de plus, euh, la relation entre euh, la, la stratégie commerciale, euh, les nouvelles offres, etc., là où on veut aller le dirco, ce qui veut vendre le plus... Euh, le plus euh, et bien évidemment après le dire quoi dire ah bah tiens j'aimerais bien mettre tel plan de, tel plan de, de rémunération parce que euh, ça va booster comme on les, les ventes mais le directeur commercial peut pas avoir cette grille de lecture tant que le sales-up c'est pas là pour lui donner des indicateurs tiens cette offre là je vois qu'il qu y a, un, y a un, signau, un signau faible pour le moment mais le temps du cycle de vente se raccourcit et le panier moyen augmente il faudrait peut-être que tu, tu zoomes dessus voilà et on va prendre cette offre-là et on va la mettre dans le, dans le plan de la rémunération pour booster justement l'offre.
0: Alors, sans faire un, 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 forcément un témoignage, mais j'ai déjà vécu euh, <rire> avec un sales ops. Et c'est vrai qu'en tant que dirco, quand tu as ton sales ops, en fait, c'est comme si toute la partie analytique, ton, ton cerveau, il était externalisé. Quoi. Euh, sans jeu de mots avec la thématique du, du, de l'épisode d'aujourd'hui. Mais... Et c'est vrai que quand tu as ce confort-là, de, 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 de mettre en, en lumière ce qui ne va pas, de projeter des calculs. Et que toi, ça te permet d'être plus manager d'hommes que d'être dans la partie calcul ou contrôle ou projection, même s'il faut être, avoir les, continuer à avoir les mains dedans. C'est sûr que c'est un confort, c'est un confort et une pertinence assez incroyable, d'où le succès de, de, de ce métier.
2: Harry L'expression du moment, c'est « charge mentale », effectivement. <rire> Le directeur commercial, s'enlève une grosse charge mentale pour analyser toutes ces données. Euh, nous, on a beaucoup de clients qui nous disent ah, ⁇ Non, mais moi, je prends tout mon week-end pour, pour analyser ⁇ Alors, j'exagère quand je dis tout week-end, mais en tout cas, une partie de son week-end pour analyser ces, ces, ces données. Voilà, quand il y a un sales-up, il n'y a pas ah, non, de ça. Non, mais tu
0: as une idée de concours, tu as une idée, tu dis ⁇ Mince, quels vont être les impacts euh... Euh, sur les coms, etc., tu, tu mets le sujet. Euh, deux jours après, euh, tu as, as, as tes propositions avec le, les différents impacts. C'est un confort euh, assez, euh, assez incroyable. Donc, on a parlé équipe, on a parlé sales ops. Quel, quel autre euh, métier ressort de, 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 de ces euh, nouvelles organisations
2: Alors, Il y a le métier de sales enabler. Euh, alors tout le monde va à sa définition hein, un petit peu comme celui de SalesOps hein, euh, mais euh, Sales Enableur euh, je dirais que c'est une personne qui va accompagner des commerciaux euh, autour des thématiques comme la formation euh, etc. pour qu'ils puissent monter en, en compétence donc c'est des gens qu'on retrouve dès l'onboarding hein, des, euh, mmh. des commerciaux et euh, qui vont être là pour l'accompagner sur euh, les us et coutumes euh, mais aussi le faire monter en, en compétence sur euh, sa méthode et l'exécution commerciale qu'il va avoir
0: et qu'est-ce qui change par rapport à avant euh, que, que je... un, un ancien d'IBM, il entend ça, il se dit bah ça
2: existe depuis toujours. Oui, chez IBM. Euh, mais euh, aujourd'hui, on va dire que je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite aussi pendant le Covid. Euh, je pense que c'est ça aussi qui a accéléré ce, ce métier-là. C'est qu'il faut absolument pouvoir euh, booster son employabilité euh, de façon continuelle. Donc, euh, le Sales Enableur va être là pour booster, euh, booster cette partie-là, qui va dire bah « Tiens, la prospection, maintenant, on l'a fait de telle manière, on va utiliser des outils. Voilà comment on utilise des outils. Euh, ah, tiens, maintenant, on a une nouvelle méthodologie de qualification. C'est fini BANT. On va partir sur, je ne sais pas moi, du Médic, par exemple. » Euh, et puis euh, pour que ça soit plus diffus on va te faire des capsules vidéo euh, que tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir consommer donc euh, oui ça existe, la formation commerciale en interne existe depuis, euh, depuis un bon moment si tu parles de ça des gens comme Alten qui ont, euh, qu ont des sales académies en interne il euh, n'y a rien de novateur néanmoins je pense qu'il y a une prise de conscience des directeurs commerciaux parce il faut absolument que je fasse monter mes commerciaux euh, tout le temps en compétence qui plus est c'est très compliqué de trouver des commerciaux euh, disponibles, des bons commerciaux disponibles sur le marché. Euh, donc, quand on en a un, autant prendre bien soin et le faire monter en compétences.
1: Marwan C'est aussi un outil qui aide à garder ses commerciaux, tout simplement. Dans un marché euh, où le recrutement des commerciaux est extrêmement compliqué, c'est un marché tendu, euh, le fait d'avoir ce genre de fonction permet d'aider ses commerciaux à y arriver plus facilement, plus rapidement. Et donc, ça permet de fidéliser ses équipes, de s'assurer qu'on leur donne tout ce qu'il faut, en tout cas, tout ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent y arriver plus facilement, atteindre leur objectif.
0: Oui, je suis complètement... Bon, en posant la question, j'avais déjà mon avis, mais euh, pour l'avoir vécu à plusieurs, euh, sur plusieurs expériences, je pense notamment quand tu fais 3-4 rendez-vous et que chaque commercial a sa proposition qui n'est pas la même <rire> ou pas le même PPT, <rire> ça rend dingue. Ça rend complètement dingue. Et puis, en plus, les mecs se prennent pour des artistes parce qu'ils pensent être designer en plus, euh, sur, sur le sujet. Euh, les mecs et les femmes, excusez-moi pour, pour la petite expression familière, mais, et, et c'est là où le sales enableur... Alors là, je vais en mettre une petite cartouche, mais quand tu demandes à quelqu'un de la formation, de faire de la formation pure commerce, c'est des gens qui savent très bien gérer la pédagogie, très bien gérer l'organisation. Mais après, pour mettre ce qu'il faut dedans, soit toi, quoi tu le fais, Soit tu as des gens du Sales Enablement qui, eux, ont cette, vibre, cette fibre pardon, et qui vont vraiment aider. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un super confort. Et ça va plus loin que l'aspect formation. Que ça va aussi dans les réseaux sociaux. Euh, faire monter en compétence les gens sur LinkedIn. Enfin, tout tout l'attirail aujourd'hui. On parlait de Sales Tech, comment bien utiliser ces outils. Enfin, quand on voit toute la complexité, c'est le DIRCO. Il n'est pas aidé ou le DG par... Euh, par euh, par une équipe qui fait ça,
2: c'est sûr que c'est euh, compliqué. Ces puis deux métiers sont très intriqués, hein, ouais. euh, le Sales Up et le Sales Enabler. Hein. Chez nous, c'est souvent quand on, quand on a des missions, ces deux profils-là interviennent ensemble dans une entreprise. D'accord.
1: Et puis, c'est un prérequis aussi pour, euh, pour le scale. Si tu veux, demain, augmenter la taille de ton équipe commerciale et créer le contexte pour grandir aller chercher de la croissance, que le marché le permet. Si tu n'as pas ce, ce, ce genre de métier aujourd'hui, cette documentation, cette formation, ce savoir-faire commun, pour ne pas tomber dans l'exemple que tu viens de donner, à savoir quatre commerciaux, quatre présentations, demain, tu en as 15, tu fais comment, c'est ingérable. Ah. Donc, le fait d'avoir un tronc commun, d'avoir un savoir commun, une bibliothèque commune, se matérialise par des playbooks, on aura l'occasion d'en discuter avec, avec Harry. Euh, ça, ça te permet tout simplement, toi, en tant que dirigeant, de commencer à envisager une euh, croissance de la taille de ton équipe, encore une fois, parce que euh, tu as toutes les conditions pour pouvoir endoborder facilement une personne qui arrive.
0: Et on revient sur l'expression qu'a utilisée Harry tout à l'heure, sur le terrorisme ou le, le découpage de la chaîne de production euh, commerciale comme une chaîne de production
2: automobile. Et, et, et ça, ça va dans ce sens-là. Je voudrais quand même faire une petite précaution oratoire là-dessus. Il ouais. euh, euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé ça comme, euh, comme, comme une solution. Nous, ce qu'on constate aussi, euh, c'est que les, SD, les SDR comme les BDR ne sont pas des gens plug and play. Et on voit un niveau qui est en train de, de baisser sur le marché, euh, de plus en plus sur ces profils-là. Euh, il faut vraiment faire très attention à cette, cette population-là et justement de bien les faire grandir. C'est des gens qui sont très volatiles euh, et c'est des gens qui ne sont pas toujours très bien formés.
0: Merci pour ta remarque et je t'invite à écouter un épisode assez incroyable sur le Lean parce que en fait beaucoup de personnes pensent que le fait d'intégrer ces gens dans cette chaîne de production avec des tâches répétitives où il faut faire énormément augmenter le, le, le niveau et d'être plug and play comme tu dis dans le principe du Lean c'est qu'il y a des feedbacks permanents et c'est l'objectif c'est aussi de donner de l'autonomie et que ces personnes même sur ce des profils qui pourrait être au début de la chaîne de valeur de, de la fonction commerce. Tu peux leur donner leur temps de parole. Ils peuvent travailler pour optimiser euh, le nombre de, de calls, le, le, le taux de réussite de, de leurs calls, d'être partie prenante avec le sales enablement dans l'écriture du playbook. Donc tout ça, c'est des choses autour du line qui sont euh, qui sont euh, qui sont passionnantes. Donc c'est vrai que de temps en temps, taylorisme égale monotache euh, et on ne fait pas évoluer. Au contraire, si tu vas au fond de, dans, au fond du, du sujet, on est on a on a des ouvertures.
2: J'ai un de mes euh, un de mes cofondateurs qui a fait une excellente mission. Euh... Donc, je, je, je salue Quentin Préchoux là-dessus, qui accompagne une société autour du, du Carrière Pass, justement, pour faire évoluer euh, et donner une vision à cette population quand elle arrive dans une entreprise. Marwan.
1: Et puis, les dirigeants commerciaux aussi doivent, euh, doivent prendre en considération que les SDR sont à l'origine de la valeur qui est créée par les équipes commerciales, leur rappeler aussi et les traiter en considération et en conséquence, parce qu'il ne s'agit pas juste de personnes qui sont là pour prendre des rendez-vous, il s'agit quand même de, 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 de ressources qui sont indispensables et fondamentales dans les organisations telles qu'on est en train de les décrire.
0: Je veux juste... C'est Régis Médina, quelqu'un assez incroyable, avec lequel on a fait un numéro, enfin, j'estime de très, très haut niveau. Est-ce qu'on peut peut-être parler... Tu as dit quelques marques déjà, mais c'est quoi pour toi la... Dans la salestech euh, dans la suite logicielle euh, idéale, ou en tout cas ceux qu'on le plus
2: euh, la cote en ce moment. Euh, bon, C'est des grands noms qu'on va retrouver un peu partout, HubSpot, euh, euh, sales, Salesforce bien, bien, bien évidemment. Après, il y a des outils donc qui sont en amont euh, du funnel de vente autour de la prospection. Donc on va saluer nos amis de de Salesloft. Euh, voilà, il y a, a aujourd'hui pas mal de, de technologies. Ça tombe beaucoup autour de ces acteurs là. Euh, car, ils se, car ils prennent le champ en fait assez large aujourd'hui, hein, donc de la prospection jusqu'à l'émission des, 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 des factures. Donc euh, ça devient des, 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 choses, des choses complètement, complètement hallucinantes. Euh, vous prenez HubSpot, ça, ça fait euh, la lead gen jusqu'à euh, jusqu euh, le service client.
0: Mais la, la, la nouveauté
2: dernièrement, qui est
0: juste, justement utilisée plus dans les boîtes de la tech que dans les autres structures, c'est toute la partie euh, Salesloft, lemlist, où au contraire, on automatise de la prospection à travers LinkedIn
2: ou ce genre de choses. Enfin, tu peux
0: peut-être nous éclairer oui. là-dessus
2: oui, alors dans la, dans la prospection, alors, effectivement, il y a beaucoup l'utilisation de ce qu'on appelle des séquences ou des cadences. Hein, c'est des tâches qui se répètent les unes aux autres jusqu'à temps de prendre rendez-vous avec quelqu'un. Donc là, on, là, c'est multicanal. Ça va être du call, du mail, du, du LinkedIn. Donc, il y a eu tout l'événement euh, avec quelques acteurs de la tech autour du mail automatisé, euh, autour du message LinkedIn automatisé. Moi, j'en ai 80 en attente euh, en ce moment euh, dans, dans ma boîte et je dois avoir à peu près une centaine de mails de prospection attente. Je vais être assez franc. C'est en train de retomber. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui prend un rendez-vous, c'est le call. Euh, et pourtant, c'est la bête noire des commerciaux. Et, euh, et le call, euh, ce n'est pas qu'on revient à des choses très basiques, dire « Ah bah, tout compte fait, je n'ai pas besoin de ces outils-là ». Si, vous en avez besoin pour analyser vos calls. Qu'est-ce qui a été dit À quel moment euh, la, le, le prospect a eu une objection, et à quel moment on n'a pas été capable de, de traiter cette objection-là. Donc, ça enregistre les conversations, ça découpe, ça transcrit, ça... Euh, ça vous pouvez mettre des, euh, des mots, des, euh, des, des red flags, c'est comme ça qu'on qu qu appelle, donc des, des mots qui sont rouges. Euh, voilà, donc ça va bien plus loin que le simple passage euh, de call va, euh, via VOIP, etc.
0: Ça me fait penser à un membre des DCF qui est parti en Normandie, Yves Jacob, que j'embrasse, qui euh, m'avait formé sur euh, comment faire un, un bon script de prospection. Et il disait une, un bon script de prospection, c'est comme une chanson. On a toujours l'impression que le chanteur la chante, la chante uniquement une seule fois pour vous. Et en fait, c'est ça. C'est que Le script doit être euh, bam, straight to the point. Merci beaucoup, Harry, pour cet éclairage euh, on va dire tactique euh, et technique. Euh, on, va, on va maintenant se rapprocher un peu plus de, de Marwan. parce que vous l'aurez bien compris si Marwan et Harry sont autour de ce micro, c'est qu'il y a bien un lien entre euh, l'ADN Data et, et Corp. Et, et Marwan, ma première question, c'est euh, tu peux décrire peut-être ta machine de vente euh, oui. Quel est le point de départ euh, avant, évidemment, euh, tout le monde l'aura compris, euh, la collaboration euh, entre, entre vos deux structures
1: mais écoute, nous, on a la chance déjà de faire un métier de données. Euh, notre job, c'est de fournir de la donnée pour des équipes commerciales. Donc, euh, le point de départ de notre stack, c'est la donnée qu'on vend pour nos clients et qu'on utilise pour nous-mêmes. Euh, on a une stack qui est plutôt euh, assez, euh, je crois, assez bien faite. On, on, on s'est posé un peu toutes les questions par euh, segment. Quel est le bon outil Et euh, on utilise HubSpot, qui est un peu au cœur du dispositif pour nous aujourd'hui. Donc, on utilise pour les SDR et pour les équipes commerciales aussi et marketing. Et puis, pas mal d'autres outils comme Mojo, par exemple, qui est un outil assez, assez fabuleux pour le management, qui permet vraiment de localiser les, les écoutes des équipes commerciales, les messages, les, la proposition de valeur, est-ce qu'elle est bien transmise, les objections, etc. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus efficace. Et puis, des outils comme Notion, par exemple, sur lesquels on centralise tout notre savoir commun, via des playbooks, donc euh, les commerciaux peuvent se repérer assez facilement euh, dans toute notre documentation. Les scripts, par exemple chez nous, c'est quelque chose qui évolue parce que bon, il y a une idée et puis ça vit un script, hein. c'est éprouvé au fil des appels et enfin des outils de téléphonie comme Aircall, euh, qui, étant donné non, les mailings, on utilise Hubspot pour ça, donc c'est vraiment au cœur du dispositif Hubspot et quelques outils autour.
0: Mais parce que J'ai bah, mal posé ma question, mais parce que là, on a du mal à comprendre entre l'avant et l'après Yuzu. Mm -hmm. euh, là, on a bien vu la synergie, parce que quand tu t as, t as décrit Mojo et, et Marwan l'a cité, euh, quand, on, à, quand toi, tu as, as, as démarré la collaboration euh, avec, euh, avec Yuzu, vous en étiez où Quels étaient vos objectifs Et, euh, et pourquoi, okay. pourquoi le choix de, de, euh, de
1: Yuzu euh... Alors, juste au départ, on faisait partie des, euh, des organisations qu'Ari appelait conservatrices. À savoir, on avait une organisation où le commercial couvrait vraiment tout le cycle qui allait de la prospection jusqu'à la rétention client. Euh, mais. Avant de rencontrer euh, Yuzu Corp, on était plutôt assez bien avancé dans notre propre organisation. C'est-à-dire qu'on avait commencé à mettre en place un certain nombre de choses, notamment le découpage des équipes, euh, les stacks et autres. Euh, Yuzu nous a permis de consolider toutes ces choses-là et de les rationaliser. Typiquement, par exemple, euh, on avait une stack qui était trop large. Et c'est Youzucorp, Harry, qui nous a dit qu'il y a un certain nombre d'outils. -ce que... que ça veut
0: dire une stack trop large
1: C'est-à-dire qu'on avait trop, trop d'outils, qu'on avait des outils qui, euh, parfois, étaient ou redondants, parfois mal utilisés, parfois même inutiles. Et donc, du coup, on, on pensait que ça pouvait nous servir, mais... Euh... Mais
0: toi, à ce moment-là, euh, tu as des commerciaux, des SDR, tu n'as pas de sales ops et tu n'as pas de directeur commercial, Non, je
1: n'ai pas encore de directeur commercial. Je dirige l'équipe commerciale en direct. Je n'ai pas de sales ops, donc je suis un peu les deux. Je fais et le et le SalesOps. Euh, et en fait, au départ, on commence à recruter un SalesOps. Parce qu'on voit concrètement qu'on atteint une limite et qu'il qu va falloir quand même prendre quelqu'un dans le métier si on veut aller un peu plus loin. Donc, chercher un SalesOps au départ, mais c'est vraiment compliqué d'en trouver un. Et c'est là où on s'est rapproché de Youzucorp. Parce que leur, leur proposition de valeur semblait correspondre à tout ce qu'on recherchait. Et puis, c'était aussi via une mise en relation avec une personne qui nous l'a chaleureusement recommandé. Euh, la
0: puissance de la recommandation la
1: puissance de la recommandation ça permet tout le monde de gagner à la fin euh, et c'est là où User corp entre, entre en scène c'est euh, la première étape de notre collaboration ça a été auditer, auditer tout l'existant chez nous, auditer notre machine de vente, auditer notre organisation interviewer les commerciaux pour donner aux décideurs donc en l'occurrence moi une image plutôt assez fidèle de qu'est-ce que c'est que cette organisation, où est-ce qu'elle se situe voilà, petite anecdote euh, dans les restitutions d'Ari de l'audit, il te donne un petit critère couleur, vert, orange ou rouge. C'est plutôt un peu stressant, hein? ça ressemble à un bulletin de notes. Et ça permet de savoir à peu près selon les critères de Yusukorp où est-ce qu'on se situe en termes d'organisation. Est-ce qu'on est plutôt abouti, un peu ou pas du tout Et donc la collaboration commence là et c'est là où on commence à travailler avec Yusukorp. Et donc c'était plutôt rouge alors ah ça, je dirais pas. <rire> mais ce n'était pas rouge.
0: <rire> J'allais te poser la question, mais pourquoi tu n'es pas parti en solo Bon J'ai eu une première réponse et je n'ai pas réussi à, recru à recruter un, un sales ops. Est-ce que tu as une autre forme de, 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 de réponse en disant quel est l'intérêt
1: de, 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 de prendre un, un, un spécialiste euh, On aurait pu continuer en solo, mais on aurait perdu trop de temps et on aurait peut-être fait trop d'erreurs. Euh, L'avantage de passer par un, par un spécialiste, bon, déjà, passer par un spécialiste et commencer à externaliser ses sujets, ça présuppose qu'on a un peu conscience de, de son besoin. Il faut atteindre un certain niveau de maturité pour que ça marche, sinon l'externalisation ne marche pas. Euh, mais on allait chercher des personnes extérieures pour plusieurs raisons. La première, c'était déjà juste savoir si on était dans la bonne direction confirmer un peu tous ces projets qu'on était en train de mettre en place, qui parfois pouvaient être en toute transparence douloureuse pour les équipes commerciales. C'est des choses qui ne sont pas simples parce qu'on leur demande de changer beaucoup de choses. Parfois même, ils n'en voient pas l'utilité vu que ça marche plutôt bien euh, pour eux. Le deuxième, le deuxième besoin, c'était euh, d'aller chercher un savoir-faire chez des gens qui sont des pros de la vente qui euh, vont nous permettre de bénéficier de leur propre expérience et puis de tous les projets qu'ils étaient en train de mener auprès de leurs clients. Des baromètres. Ouais, entre autres aussi. Et puis, euh, nous, on est un client, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que ce projet est notre projet. Alors que chez Corp ils ont quand même plusieurs clients sur plusieurs euh, périmètres différents. Et donc, du coup, c'est un peu des laboratoires. Donc Ça permet de tester des choses, de voir ce qui marche et de les implémenter directement chez nous. Il y a une dimension R&D qui est assez intéressante et qui permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans son organisation.
0: Merci Marwan.
1: Harry, quel a été le premier
0: chantier quand tu es arrivé à l'ADN Data bon, J'ai vu l'audit, euh, ouais. mais ensuite, qu'est-ce qui est ressorti
2: Alors, On a une méthodologie qui permet, en fait, de, pour ne pas faire perdre de temps, de croiser plusieurs sujets ensemble. Donc, euh, sans, sans trahir de, de secret, Marwan, euh, fin de l'audit, euh, Marwan, il faut que tu, euh, absolument que tu embauches un, un directeur commercial. Donc, heureusement, c'était déjà dans les, dans, dans les bacs. Et donc, euh, on a mené en parallèle une refonte du CRM et commencé à travailler avec le directeur commercial sur la mise en place d'indicateurs. Euh, la mise en place de, de cérémonies, de rituels, pour à la fin atteindre la promesse que j'avais fait à Marwan, c'est tu vas pouvoir forecaster à partir du 15 du mois. Prévoir. Voilà, prévoir. Donc euh, parce que un directeur général, on l'oublie souvent, ce qu'il veut, c'est connaître ses revenus à l'avance.
0: Alors euh, moi, je suis un peu peut-être un peu old school, mais euh, je, je suis sur un process de décision. Je vais être pour euh, pour prendre un nouveau job de dirco dans une dans une boîte à structure humaine, euh, je vais arriver avec toute ma méthode, toute tout, tout, tout mon expérience, et là, boum, on me colle euh, un, un partenaire. Quelle a été la réaction de, 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 de ce directeur, qu'on peut citer d'ailleurs Oui, il euh,
1: Vigen Zarekian, qu'on qu salue et qui... Euh... En fait, c'est comme toute chose au départ, c'est juste une question de culture. Euh, on, a, on a la chance avec Vigen d'avoir une culture de la vente qui est plutôt assez commune et qu'on partage avec Usocorp, et il a vu ça comme une opportunité, comme un dispositif qui est, qui est là pour lui, pour l'aider à y arriver plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il allait oublier tout ce qu'il savait, tout ce qu'il a fait avant. Ça voulait tout simplement dire qu'il allait avoir un partenaire en parallèle qui allait l'aider dans son onboarding et dans la, la, la mise en place d'une machine qui a été pensée avant, qui existe déjà et puis sur laquelle il va pouvoir aussi s'appuyer. Donc, ça s'est plutôt très bien passé. On en parlait il y a même quelques jours. Il est plutôt très satisfait euh, d'avoir euh, un corp qui est là pour l'aider en support. Très bien, c'était la bonne réponse.
0: <rire> <rire> euh, donc, euh, coaching du... En tout cas, aider le, le DIRCO à prendre ses marques euh, chez l'ADN Data, bosser les CRM, mise en place des
2: routines, euh, quoi d'autre et puis, euh, on a eu euh, l'intervention d'un des, des fondateurs que j'ai cité euh, tout à l'heure chez usecorp qui a euh, mis en place un coaching auprès des, euh, auprès des équipes de Marwan autour de la prospection. Alors, c'est écoute de call, la partie débriefing des calls, jouer des roleplays, améliorer le playbook. Euh, voilà, c'est toute cette science-là qu'il euh, qui sait très bien faire. Euh, et donc euh, qu'on a amené euh, chez, euh, au sein de l'ADN Data. Ça fait combien de temps que vous collaborez
1: Ça va faire une dizaine de mois maintenant, je crois. Oui. Euh, ouais, ça va faire une, une dizaine de mois qu'on travaille ensemble. Et, et juste peut-être pour rajouter un point, là où, euh, pour, pour revenir à ta question initiale, euh, Yusukor, pourquoi on, on, a, on a une équipe commerciale qui est plutôt assez performante et qui arrivait plutôt bien mais on est plutôt assez ambitieux dans nos perspectives chez l'ADN Data et on savait qu'on avait besoin d'avoir un coup de main pour aller encore plus loin, dans, plus vite dans les objectifs euh, qu'on qu s'est fixés. Euh, et le fait de s'appuyer sur un partenaire nous permettait vraiment d'aller chercher cette vitesse qui nous manque. Parce que généralement, les, les sociétés se débrouillent un peu toutes seules, y arrivent, arrivent à avoir une organisation, etc. Le fait de passer par un partenaire comme, euh, comme Yuzucorp, là sur ces dix derniers mois où on a travaillé ensemble sur quand même plusieurs sujets différents. Je pense que ça nous a permis d'aller deux fois plus vite que si on y était allé tout seul.
0: Super. Et tu peux donner des chiffres sur le deux fois plus vite C'est une impression ou c'est factuel
1: Non, c'est euh, les impressions. On... Ce n'est pas quelque chose qui reprend encore. Oui, c'est quelque chose de, de factuel. Euh, on n'a pas la culture du de, de partage des chiffres d'affaires internes. Je te dirais juste qu'en 2022, on termine à 100% de nos objectifs. Qui, qui était fixé, et on a une augmentation du panier moyen par commercial qui est l'ordre de 25%.
0: D'accord. Bon, bah, c'est des jolis chiffres, ça. <rire> et les projets
1: euh... Entre vous Oula, il y en a plusieurs. Euh, il y a plusieurs projets. Le premier, c'est que, bon, déjà, on, on a une, une affinité euh, sur, sur les sujets de la vente qui devient de plus en plus évidente avec, avec l'uso-corps. Donc, on va commencer à réfléchir à des sujets un peu plus macro. Typiquement, par exemple, ça va être des bêta-testeurs pour la nouvelle solution qui arrive, parce que c'est des vendeurs, c'est des commerciaux, et nous, nos clients, c'est des commerciaux. Donc, rien de mieux que des personnes comme YuzuCorp pour crash-tester notre solution et nous dire clairement si on règle un problème ou, ou pas. Euh, et puis, ça va être des sujets qui vont un peu plus loin, par exemple, avec euh, Quentin, l'un des cofondateurs de, de YuzuCorp, on commence à, à réfléchir à des stratégies go-to-market, comment les mettre concrètement en place, comment faire en sorte que nos équipes commerciales deviennent agiles. Dès qu'il s'agit de rentrer dans un nouveau marché, de parler à une nouvelle typologie d'interlocuteurs qui ont parfois une proposition de valeur euh, ou des demandes qui sont, qui sont différentes. Et puis, euh, là, on sort d'un gros projet avec, euh, avec Harry. Toute la refonte du pipeline, c'était un sujet très, très brûlant chez nous. Être en capacité de lire les opportunités au bon moment et ne pas se retrouver à la fin du mois avec des exits qui n'étaient pas prévus, donc ce qui ce qui démoralise un peu fortement les, les équipes commerciales. Je pense que le prochain sujet qui va arriver, ça va être beaucoup d'optimisation sur le pipeline commercial, mais aussi sur toute la méthode de prospection. Je sens qu'on va avoir des discussions sur des sprints de prospection qui vont arriver assez rapidement, et sur l'ABM aussi. Super intéressant. On
0: voit bien l'apport, la façon dont vous travaillez ensemble, euh Bon, il faut se dire un peu la vérité. Parce que là, on a l'impression que tu es à et chez Marwan en permanence. Comment vous faites pour avoir euh, et bien des choses dans lesquelles vous voulez optimiser Il y a bien des... des il y a une petite latence parfois entre l'idée, la réalisation, la collaboration ou tout est si beau quand vous le présentez
2: C'est assez fluide. C'est ouais,
1: plutôt fluide parce qu'on se comprend, en fait, si tu veux. Encore une fois, c'est pour ça que pour moi, la culture commerciale est importante. Maintenant, euh, il y a parfois des... Euh, c est, c est, je peux revoir mes prétentions à la baisse sur certaines choses, parce que je sais qu'en tant que donneur d'ordre, ce que je demande à Harry n'est peut-être pas aussi évident que ça. Donc ça, ça, parfois, ça génère un peu de la frustration, mais c'est normal, ce n'est pas grave. C est, c est tout donneur d'ordre, à un moment ou à un autre, se retrouve confronté un peu à cette frustration-là. Mais disons qu'on a l'avantage de parler, euh, d'avoir un socle vente commun. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement dans, euh, dans la définition. Et puis, euh, c'est vraiment un partenaire sur lequel on s'appuie. Et toi, que...
0: toi, tu bloques, vous bloquez des jours, comment ça
2: se passe ah, C'est une très bonne question, ça, Stéphane. Bah, euh, c'est tout le oui. sujet de l'externalisation, hein, oui, 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 que ça soit de l'informatique, que ça
0: soit du marketing.
2: Alors, je vais euh, trahir un secret. En fait, euh, je suis un produit de l'ESN et euh, je vendais. Donc, société euh, de services, c'est le nouveau nom des, des SS2I. Et euh, mon job, c'était de vendre euh, beaucoup d'outsourcing, donc beaucoup d'externalisation, tout ou partie d'un système informatique. On n'a rien inventé, on a repris le même modèle euh, d'externalisation, à savoir des nombres de jours que l'on fait pour nos clients par, euh, par mois. Donc, on est vraiment là, sur une conduite du changement, c'est-à-dire qu'on va avoir un projet comme la refonte du CRM, par exemple, et après, ou même l'intégration d'un CRM. Et là, c'est toute la dimension sales ops et sales qui arrive, c'est qu'on propose de pouvoir continuer la conduite du changement, parce que le gros projet euh, de, que peut être un CRM... Ça, c'est plus facile à, à imaginer. Ouais. C'est l'après, ma, ma question. Et, et, et donc là, euh, je finis juste là-dessus, c'est pour, pour un CRM, pourquoi... Il va être, euh, ça ne va pas être un, un, un bon projet chez un client, c'est parce qu'il n'y a pas la suite, il n'y a pas la conduite du changement. Il n'y a pas « je tire la pelote » jusqu'à temps que les équipes puissent bien comprendre dans le temps, et ça se fait dans le temps, donc, euh, que, que ça va, ça va s'utiliser. Et donc, nous, on a des, des, des sales ops et des sales enablers qui interviennent plusieurs jours par mois pour, euh, en l'occurrence, pour nos clients, pour l'ADN data, euh, et donc ça ouvre comme si ça ouvrait. Un Mais c'est des créneaux qui sont déjà planifiés. Non, euh... non, non. non. C'est comme si euh, c'est comme si tu ouvrais un helpdesk euh, ah, pour, euh, pour pour nos clients. Donc euh, on va avoir Mais des, des dédiés, dédi avec des gens dédiés. Tout à fait, tout à fait. Des gens qui sont dédiés. Des sales ops et des sales enableurs qui sont dédiés à certains clients, donc qui comprennent très bien et qui sont là depuis le début et qui comprennent très bien le le, le périmètre. De, de, de nos clients. Et donc, euh, bah, par exemple, Marwan, à un moment donné, euh, il ne m'appelait pas moi, mais il m'appelait, euh, il appelait euh, Benoît, qui est, euh, qui, est, qui est le patron du, du centre de service, euh, la partie SalesOps. Maintenant, euh, c'est une autre personne qui est dédiée sur votre, sur votre compte. Donc, voilà.
0: Donc, ça veut dire que Marwan, il regarde son atterrissage, il se dit mince, je pourrais rajouter un ratio supplémentaire. Il ouvre un ticket chez vous voilà. Et, euh, et vous opérez, puis Ou okay.
1: wow, ça peut être par rapport, en fonction des projets qu'on a. On a un projet qui va, qui va nous, euh, on va travailler sur HubSpot. On a besoin de nous rapprocher de, de, de Benoît. Bon bah, on va prendre prendre ce temps-là uniquement sur la partie HubSpot SalesOps auprès du Zoocorp. Sinon, en parallèle, Harry accompagne aussi en coaching euh, Vegan le directeur commercial. Et ça, c'est plutôt une discussion qui on continue. Ils ont leur projet, ils se voient directement. J'ai pas besoin d'intervenir.
0: Si on revient, euh, on va sortir de cette, de cette euh, relation de partenaire assez, assez forte, mais au contraire, pour comprendre quels sont pour toi les prérequis, Marwan, pour que l'externalisation fonctionne. Comment l'entreprise peut être faite, structurée On a compris l'offre euh, à haute valeur euh, de The Corp. Maintenant, c'est euh, quoi la station d'accueil idéale
1: il y, a, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, prérequis, je dirais. Le premier, avoir assez réfléchi sur le problème, sur le sujet en interne, avant d'aller chercher de l'externalisation. Globalement, si on n'a pas un niveau de, de, de compréhension de sa problématique ou de son besoin et qu'on l'externalise, à mon avis, mais ça c'est très subjectif ce que je dis, ça ne va pas très bien se passer, on risque d'être déceptif parce qu'on n'est même pas conscient de quel est la, le vrai problème qu'on a. Le deuxième, c'est euh, beaucoup de documentation. Que tout soit assez documenté déjà en interne pour que quand on a un partenaire externe, donc on va aller chercher de l'externalisation, il n'a pas à tout reconstruire, tout réinterroger pour comprendre quelle est la vraie problématique. Il faut qu'il y ait une base de départ qui puisse être assez solide. Sinon, ça ne va, ça va pas le faire. Et puis le dernier sujet, c'est euh, des rôles bien définis. Que chacun soit à sa place et qu'on puisse savoir concrètement qui va être l'interlocuteur par sujet que ce soit en interne ou que ce soit aussi chez le partenaire
0: Harry, donc si, moi je, si je comprends bien, euh, on a vécu euh, des périodes où on a externalisé, c'est toujours le cas, hein, la partie euh, télépro. Euh, il y a des, 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 des partenaires, notamment des CF, je pense à Fabrice Bourdie avec Europhone, qui sont spécialisés euh, dessus. On a des coachs. Il y a des, des coachs qui viennent coacher, les managers, les managers commerciaux. Il y a des formateurs qui viennent former les commerciaux sur des thématiques assez génériques et autres. Et donc là, vous, vous avez fait un... à créer un, une nouveauté en externalisant une autre partie de la fonction commerciale, qui est plus une partie contrôle de gestion, tactique, go-to-market. Et, et c'est... Donc, la, la proposition de valeur, véritablement, elle est là. Tout à fait. Donc ça, je, ça, je le comprends. Et... Grâce à ce que tu as dit, Marwan, on comprend qu'en fonction de son organisation, c'est capable, parce que ce n'est pas trop difficile d'externaliser certaines fonctions de la fonction commerciale, là, on rentre vraiment dans le cœur du cœur et on est en train de répondre à la question que c'est possible. C'est possible moyennant un certain nombre de conditions, oui. Celles que, euh, ouais. que, tu, que tu as parlé. C'est vrai qu'avant, on parlait aussi d'une fonction qu'on qu entend beaucoup moins, c'est euh, dire quoi à t'en partagé
2: ou ce genre de choses. Ça, Il y en a toujours Ah oui, énormément. Ah bon Oui, ouais, ouais. j'en vois, de... en, en, en vois encore beaucoup. Hein. Euh, j'en vois encore beaucoup, euh, effectivement, euh, euh, qui, cherchent, euh, qui cherchent à accompagner leurs équipes. Mais la question se pose à savoir, est-ce que mes équipes ont besoin d'être euh, suivies euh, tous les jours et euh, je ne vais pas nommer les entreprises, mais euh, certaines entreprises euh, choisissent d'externaliser de, cette fonction-là à hauteur de deux jours par semaine, parce que justement, ils ont mis les bons process, ils ont les bons KPI, ils ont les bons outils, et euh, ils ont les bons sales-ups. Et, euh, et le DIRCO, il n'a pas besoin d'être là euh, toute la, tout, tout le
0: temps. Ce serait intéressant d'avoir comme invité un DIRCO en temps partagé, parce que c'est que j'ai un peu de mal à... À comprendre comment on, on peut deux. avoir le drive euh, et, et motiver. Euh, alors, ça dépend des équipes, hein, euh, mais en, en permanence, être euh, sur le pont et en même temps être là que deux jours par semaine. Donc, euh, c'est un. Oui,
2: alors après, il y a, y, a, y a quand même plusieurs styles de vente, ou en tout cas, euh, plusieurs. Euh, voilà, on a de la vente transactionnelle, on a de la vente SMB, on a de la vente enterprise avec des cycles longs qui, euh, et des, des paniers moyens qui sont énormes, où là, euh, le, le, le DIRCO est hyper important. Peut-être que sur euh, certaines fonctions, euh, euh, ouais, peut-être transactionnelles, peut-être qu'il y, y, y en a moins besoin.
0: Bon, écoutez, on, on arrive à la fin de, de ce numéro spécial externalisation. Je pense qu'on a apporté un certain nombre de réponses. Voilà. Euh, déjà, on a expliqué, réexpliqué euh, cette nouvelle forme moderne de, de, de l'organisation euh, commerciale et et je pense vraiment que même si c'est plutôt né dans la tech, il y a une vraie adaptation pour les autres marchés, les autres, les autres industries à ces, bonnes pratiques. Je vois pas, je vois, je vois pas, je vois pas de frein et, et au contraire, je pense à deux, trois mois qui l'ont utilisé et tu vois que c'est un, un vrai accélérateur. Euh, donc ça, c'était une première chose. On a fait un gros focus évidemment sur le métier de, de sales ops. Et puis, euh, et puis après, on a parlé donc de ce sujet de l'externalisation. Et, euh, et j'ai l'impression, et je vais vous laisser le mot de la fin, qu'on a euh, répondu positivement sur le fait qu'on pouvait externaliser euh, tout ou partie euh, de la fonction commerciale. Marwan, je
1: te laisse le mot de la fin. Écoute, oui, je te confirme, on peut externaliser euh, une partie de la de l'intelligence de commerciale, euh, de... et encore une fois à condition que euh, la société soit dans une étape qui lui permette de faire ça, qu'elle soit assez mature et en capacité d'externaliser parce qu'elle a réfléchi en interne sur ces sujets-là, et qu'elle a décidé, pour une raison X ou Y, en l'occurrence, pour nous, c'est plutôt aller plus vite, de faire appel à un partenaire qui a la même culture et qui comprend ces sujets.
2: Bon. Harry Moi, je rajouterais quand même une petite, une petite variable. Il faut quand même être assez humble quand on fait appel à un cabinet extérieur. Il faut pouvoir se dire, oui, je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout savoir et j'ai encore besoin d'apprendre. Et euh, on le sait tous, Stéphane et Marwan, euh, le directeur commercial a beaucoup d'ego euh, et de temps en temps, il n'est pas toujours humble. Euh, et voilà, ça, 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 ça s'apprend.
0: D'accord. Merci pour ce, ce, ce mot de la fin euh, très positif pour la profession. <rire> je, je plaisante. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Euh, je pense qu'on a été à la fois euh, technique et dans le réel. En tout cas, moi, je voulais... Euh, te remercier Marwan, féliciter Harry, parce qu'avoir un, un client témoin comme ça, aussi impactant et motivé, ça fait, ça fait plaisir à voir. Merci à vous deux pour la qualité de, de ce qu'on s'est dit. Et puis j'espère qu'on aura plein de, plein de commentaires sur les, les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter, continuer la conversation autour de ce beau métier des sales-ops externalisés. Ouais. Bon là, on arrive vraiment à la fin.
2: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de, de cet exercice ben, C'est assez impressionnant, parce que déjà, Stéphane, as vraiment euh, trouvé un bon partenaire pour avoir des beaux locaux. Euh, et c'est vrai que c'est la première fois que, que je viens dans, dans un studio d'enregistrement. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour tout le déroulé, parce que euh, tu n'es tu pas en sphère. On voit que tu es aguerri à l'exercice. En tout cas, merci d'avoir euh, nous avoir invités.
1: Oui, enfin, dans, dans le sens de ce que dit Harry, merci pour, pour l'invitation. Bravo pour la prise de risque donc on est là, tes deux premières invités en simultané euh, j'ai trouvé l'épisode très intéressant les questions étaient plutôt techniques euh, donc merci pour la qualité de nos échanges
0: merci messieurs à bientôt merci à tous pour votre écoute n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par One2One2, l'agence podcast des marques et des entreprises.